0: Dans le cadre du marathon démo 2019, la librairie Ombre Blanche recevait dimanche 30 juin la poétesse, essayiste et critique d'art américaine Maggie Nelson. Mêlant avec brio écriture autobiographique et théorie critique, Maggie Nelson a fait de ses questionnements sur la famille, le genre, la violence sexuelle, l'histoire de l'avant-garde et la philosophie des sujets de prédilection. Maggie Nelson présentait ce jour-là à la librairie deux de ses ouvrages parus aux éditions Le Sous-Sol, Les Argonautes et Une Partie Rouge.
1: Alors, c'est un très grand plaisir de de recevoir Maggie Nelson et un très grand honneur aussi. Donc, merci d'être là, Maggie Nelson. Euh, Alors, je vais très rapidement. présenter euh, Maggie Nelson, je pense que nombre de, d'entre nous euh, et des personnes qui sont ici euh, la connaissent. Euh, Maggie Nelson est donc une autrice euh, états poète, critique d'art, euh, je ne sais pas si on peut dire romancière, mais au fond euh, je crois que tout ça n'est pas très important, puisque précisément euh, son œuvre, son écriture, euh, est une écriture qui traverse les genres. L'écriture elle-même traverse les genres en étant une interrogation sur le genre. Euh, il me semble donc que votre œuvre est, est une œuvre polyphonique, plutôt polygraphique. Euh, seulement deux de vos livres sont traduits en français, euh, une partie rouge, en 2015, je crois, ou en 2017, et puis euh, les argonautes euh, dont nous allons euh, par- parler ici. Euh, je crois que la traduction de Bluets est... doit être... Ok Anout. Très bien. Euh, alors... Pour très vite euh, dessiner un petit peu ce qu'il en est de votre euh, très beau livre euh, je dirais que c'est un livre de traversées au pluriel et euh, que et que c'est une invitation aussi à nos propres traversées euh, alors ces traversées évidemment Euh, Ce ce sont des traversées où sont mises en question les fixations identitaires, euh, les assignations obligées euh, au genre, et ceci à travers ce qu'on appelle un récit intime de soi, une narration, une narration euh, qui se déploie euh, à travers des, des fragments, euh, des fragments qui sont euh, autant de, de moments euh, de vie et ces moments de vie sont des moments de, de pensée, de questionnement de questionnement de ces, justement de ces fixations euh, identitaires. Donc, vous le le faites dans un compagnonnage qui est aussi un compagnonnage euh, des philosophes, des écrivains, des écrivaines euh, qui qui sont là, qui sont dans la marche, mais qui sont là. Euh, Barthes, euh, Butler, euh, Deleuze, euh, etc., On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a aussi, euh, non pas dans la marge, mais dans le texte, euh, des philosophes euh, qui sont plutôt du côté de l'imposture. Et ça, c'est très réjouissant. Euh, À travers ces ces fragments, ces adresses, il y a évidemment... euh, une écriture qui est une écriture qui dit la transformation des corps, une double aventure, qui est la, l'aventure, l'aventure de la transition, je le dis entre guillemets, de Wendy, qui devient Harry, votre amour, et votre propre corporéité qui se transforme dans la grossesse. Et enfin, euh, je dirais que euh, dans votre écriture, euh, ce qui est mis en question, justement, ce sont les... Alors, je sais pas, les cul-de-sac grammaticaux. Je sais pas. Et les impasses, euh, qui sont les impasses... D'une de notre aussi de notre propre langue, encore plus que la vôtre, je pense, euh, euh, qui euh, est contrainte au binarisme et comment se pronommer, quel pronom choisir, et vous dites euh, nous les contournons. Euh, Voilà, donc ça c'était pour euh, donner euh, trop rapidement, mais vous allez justement nous parler, de ce livre euh, très important. important. Euh, Donc ma première question, Nelson, est peut-être une question un petit peu euh, évidente, mais pourquoi les argonautes
2: Hello,
0: <laughs> thank you for coming, and apologies that I don't speak French. So. Bonjour, merci d'être là, et je m'excuse de ne pas pouvoir parler français. <laughs> um, the Argonauts. Um,
2: uh, Roland Barthes tells a story um, in one of his books of something called Theseus's Paradox.
0: Uh, Is this the English title of Roland Barthes' book? No, the, the Theseus paradox is uh, about, if, go ahead. Donc les argonautes, c'est Roland Barthes qui en parle, il parle du paradoxe de Thésée. The question of
2: if the boat, the Argo, in Greek mythology, if all of its parts are changed along its journey, does it still merit the name Argo if every part of it is made
0: anew donc c'est pendant le voyage, hein, sur le, en, en, la traversée en bateau, ils il s'interrogent sur cette question is the que le, le nom Argo, est-ce que tout ça est transformé pendant la traversée? And uh, Bart takes that further to say
2: um, to make the analogy with the phrase "I love you" and that each time we
0: say it, we may mean it. A new. Mm-hmm. Uh, si so this was a hard book to
2: title, but I loved um both of those meanings. And I also uh wanted the book to have a title that named um a tribe, like what plural, um like a group of people that I felt tribe
0: Donc c'est un titre qui a été très difficile à trouver, mais j'aimais bien son côté pluriel. Je m'y reconnais. Euh, ça renvoie à une forme de tribu, d'une une communauté, d'une certaine manière. Et tous les noms que je cite dans les marges de mon livre sont ma communauté.
1: Euh, je peux lire juste ce petit passage, si vous voulez, sur Barthes un jour ou deux après ma déclaration d'amour, transit, hein, j'étais vulnérable, je t'ai envoyé le passage de Roland Barthes par Roland Barthes, où il compare celui qui prononce la formule « je t'aime » à l'Argonaute renouvelant son vaisseau pendant son voyage sans en changer le nom, tout comme les pièces de l'argot peuvent être remplacées à travers le temps, alors que le bateau s'appelle toujours « argot ». Chaque fois que l'amoureux prononce la formule « je t'aime », sa signification doit être renouvelée, comme, citation, « le travail même de l'amour et du langage est de donner à une même phrase des inflexions toujours nouvelles ». Il me semble que dans le texte, il revient à plusieurs reprises, euh, le navire Argo. Euh, il me semble aussi que dans l'histoire de la philosophie, c'est aussi un motif récurrent, ce, ce thème du, du navire Argo qui pose la question en fait de l'identité.
2: Oui, le titre related à cette partie de BART, donc les gens vont dire, « Oh, about Jason et les Argonauts ?» ou toutes ces différentes choses, et c'est vraiment assez local à
0: cette partie For me, the Argonautes is really late à, à, à a fragment l de, de Bart on lien with lamour. Alors les gens me parlent de, de Jason and Les Argonautes, but in en fact for my c'est vraiment très très lia Bart. But I would say that
2: the book um it's about many things. Um and it's about yes, bodies and gender and family and different things, but um it's also about language. Um and it begins um With an argument uh, with between my
0: partner and myself. Donc le livre traite de beaucoup de choses, de la famille, de l'amour, des relations. Ça questionne évidemment le genre, et ça commence donc par une par une conversation avec mon compagnon. The argument being that. Uh, I love words and
2: working with language, and uh, when I met my partner Harry, uh, he was very skeptical that words um, were good enough uh, to contain experience, which of course they're not, of course. (laughs) Um, But I felt that whatever fissure there was, was a source of excitement, and he felt it was a source of grief.
0: Donc c'était une conversation à, à propos du langage et euh, mon compagnon Harry pensait que le langage, pense que le langage est très limité et qu'il ne peut pas relayer nos expériences, euh, ce que je crois aussi, mais pour moi c'est une, une source de grande euh, exaltation justement, alors que pour lui c'est une euh, source de deuil plutôt. So, I think What I told him in the argument,
2: which it's very great to have an argument in a book where you, only you are talking.
0: <laughs> <C'est génial laughs> yeah. de conversation But having been a poet,
2: I was very interested in that um, words
0: "summon." You know, words evoke; they don't just name. Comme je suis poète, je suis très attentive à ce que les mots convoquent, ce qu'ils révèlent, et pas seulement ce qu'ils nomment. So, what I wanted the whole of the Argonauts to do
2: was, um, uh, and this is the hard thing about being a writer. But if you get it right, the book as a whole might summon a feeling about. Um, a place related to but apart from identity, or something that might be difficult in a sentence to say,
0: but a book can do a different work. Et c'est ce que j'ai cherché à faire avec les Argonautes, c'est-à-dire que le, le livre, dans son ensemble, allait euh, pouvoir euh, donner un sens d'un espace ou d'une, d'une, d'un lieu, d'une identité. Euh, qu'une phrase ne peut pas <laughs> contenir, mais qu'un livre en entier peut susciter. And that's why I'll just say the last thing, that
2: on the first page of the book, um, and maybe you can read it in French, uh, because it, yeah, exactly, yes, exactly. Uh, so we're having this fight, and I'm repeating one of my favorite phrases from Wittgenstein,
0: which I still love very much. I read the et donc, et donc non, je, je cite, euh, au, au moment où nous avons cette conversation, ce débat, euh, une phrase qui est pour moi très, très importante.
1: Avant notre rencontre, j'avais consacré ma vie à l'idée de Wittgenstein, selon laquelle l'inexpressible est contenu d'une manière inexpressible dans l'exprimer. C'est... <rire> tu peux traduire ça Tu <rire> peux <Le> traduire <rire> Oui. Ah. 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 <rire> Eh oui. Hey, ah mais. <laughs> <laughs> yes. Oh non, uh, I know what it is. I know it. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, I got it. <laughs> uh, je, je termine. The le...
2: inexpressible will be contained within the expressed, inexpressibly. Yes. Yeah. Okay. Okay. For all you English speakers. I'm...
1: Cette idée se voit accorder moins d'écho que le plus différant, ce dont on ne peut parler. Il faut le taire. Mais c'est, je crois, une idée plus profonde. <laughs> Le paradoxe qu'elle désigne représente littéralement ce pourquoi j'écris ou ce pourquoi je me sens capable de continuer à écrire donc c'est aussi votre euh, conception enfin votre euh, ce qui ce qui me votre écriture c'est ce rapport entre euh, l'inexpressible inexpressible dans l'exprimer It's what
2: allows
0: c'est ce qui me permet et qui me, m'autorise à écrire sinon je serais complètement obsédée par, euh, par l'échec par euh, l'anticipation d'un échec
1: euh, Alors il me semble que euh, ce qui est aussi euh, très, très important c'est la façon dont euh, euh, vous pensez Euh, le genre, mais euh, dont vous le pensez euh, à partir évidemment d'une question euh, sur les les fixations même et même dans ce qu'on peut appeler le transgendering, c'est-à-dire le le, le passage qui serait le passage d'un genre à un autre, donc en restant euh, dans une approche qui est une approche binaire c'est à dire qu'il y a il me semble vous le dites d'ailleurs je montrer le passage euh, on peut très bien enfin la question euh, trans peut être totalement prise dans le binarisme euh, autrement dit euh, finalement réitérer ce qu'elle est en train de contester
2: The book is not very interested in, uh offering a primer on new terms or new identities or um, it's it's um, well to quote Wittgenstein again uh, you know he says philosophy should be like uh, climbing up a ladder where you throw away the each rung as you climb it <laughs> um, and I
0: think you just donc le livre n'est pas du tout euh, le lieu pour moi de, de donner des réponses sur l'identité, sur le genre. Hein. Pour citer à nouveau Wittgenstein, euh, c'est plutôt euh, on monte une échelle et puis au fur et à mesure qu'on, qu'on avance vers le haut, on, on fait sauter à chaque fois les marches que l'on vient de, euh, sur lesquelles on vient de s'appuyer. So I think that, um,
2: it's not, um, Uh, it, the book has to do with with my partner and myself, but it's not a book. Um, uh, I think it it can be misunderstood um, by people who are fixated by the spectacle of gender non-conforming to think that it's about him or about, um, but it really is about how not just gender, but any Embodied experience that we are all fluid and changing throughout our lives and that in fact it's trying to get the attention off of certain
0: bodies and return us to our own. Donc le livre qui qui se centre principalement sur sur ma relation avec mon compagnon, euh, n'a rien à voir avec quelque chose de de voyeuriste, notamment sur sur cette question de la la transition, mais c'est plutôt un livre sur euh, la la manière dont on incarne son corps, dans la manière dont l'identité est est fluide et métamorphique à travers l'existence. Et et puis voilà.
2: Yeah, I was just going to say there's a passage in the book um, that I think makes that most explicit when I'm talking about um, we're at a funny restaurant and I'm pregnant and for the first time this waiter is treating him, kind of calling him sir and things and then I say we're bearing witness to each other's bodies but we're both kind of still in drag and then I say, um, you know, We were we were bearing witness to each other's bodies side by side. In other words, we were aging, because aging, you know, is also an adventure. <laughs> um, uh, and I wanted to put many kinds of transformations side by
0: side, um, not just being fixated on on one kind. Donc il y, y a une scène dans le livre où on est euh, au restaurant et pour la première une des premières fois le le serveur euh, euh, disait monsieur euh, à Harry, et on était là, on se tenait euh, euh, étant témoin de la transformation l'un de l'autre, parce que moi j'étais enceinte à l'époque. Et donc c'est ça, c'est même quand, quand on, on vieillit, on, on est là en témoin de la transformation de chacun euh, euh,
1: à travers l'existence. Euh, je, je, je vais lire un passage qui, qui me semble être dans la... Le, je me souviens du passage, je ne sais plus exactement où il est. Euh, comment expliquer L'expression « trans » peut certainement servir en attendant. On fait sauter les, les barreaux. Mais le récit dominant correspondant, qui croît sans cesse en popularité, né dans le mauvais corps, et donc nécessité d'un pèlerinage orthopédique entre deux destinations bien fixes, est inutile pour certains, même s'il est partiellement ou même profondément utile à d'autres. Comment expliquer que pour certains, transitionner, peut vouloir dire abandonner complètement un genre alors que pour d'autres, comme Harry, qui est satisfait de s'identifier comme une bouche toutée, ça ne colle pas. Je ne suis pas un chemin vers quoi que ce soit, répond parfois Harry au curieux. Comment expliquer, dans une culture désespérément vouée à la résolution, que parfois, l'énigme reste en suspens Euh, Donc cette idée de de suspens qui, qui me paraît importante. Et justement, vous parliez de, donc de cette ce côte à côte d'Harry et de vous dans vos, pour chacun chacune la transformation du corps et votre votre propre grossesse. Et il me semble que la, euh, la façon dont vous parlez de votre propre transformation et de ce qui se passe dans votre rapport à, à l'enfant qui, qui va naître, euh, il, y a il y a justement une expérience qui est une expérience euh, est-ce qu'on peut dire queer puisque là aussi il y a une, une interrogation sur le concept même et sur, euh, sur l'usage de ce concept. Il me semble que c'est, ça apparaît. C'est très beau euh, quand vous parlez donc diggy, quand vous allez euh, par rapport aux échographies. Euh, J'ai conservé plusieurs souvenirs pour Iggy, mais j'avoue avoir jeté une enveloppe contenant à peu près 25 photos par ultrason de son pénis et de ses testicules inutéraux qu'une technicienne réjouie à la queue de cheval blonde m'imprimait chaque fois que j'avais une écho. « Eh ben, dis donc, il est vraiment fier de son machin », elle disait, avant d'enfoncer l'icône imprimée. « Ou, il aime vraiment la montrer. Merde !» Laissez-le donc barboter dans son sac. Je songeais en fourrant avec amertume les triptyques génitaux dans mon portefeuille, semaine après semaine. Laissez-le dans l'ignorance, pour la seule et unique période de sa vie, sans doute, de la nécessité de performer une identité pour les autres, du fait que l'on se développe, même in utero, en réponse à une volée de projections et de réflexions qui ricochent sur nous. En fin de compte, on appelle cette boule de neige un soi argot. Ça, c'est votre expérience de la grossesse. Et euh, euh, il me semble que vous avez parlé dans un entretien euh, de, de ce rapport de l'intérieur à l'intérieur.
2: Uh, but Deleuze already called something involution, so I couldn't, um, but the reason why I was interested in that title was because I was very interested in that we um, sometimes imagine we can only know something from uh, the inside looking out or from the outside looking out, but this idea of being on the inside looking in as a point of uh, knowledge was fascinating to me
0: uh, while I was writing. Donc avant d'intituler le livre Les Argonautes, je voulais euh, comme titre « Involution euh, ». J'étais très fascinée par cette idée qu'on voit toujours les choses depuis l'intérieur euh, à l'extérieur, ou depuis l'extérieur vers l'extérieur, mais de voir depuis l'intérieur à l'intérieur était une question qui, qui me fascinait
1: complètement. Oui, et vous dites, me semble-t-il, que euh, justement ce cette écriture-là, cette écriture de soi, euh, est finalement une écriture absente. C'est-à-dire que euh, vous dites, euh, euh, je crois la femme enceinte, finalement, est obscène. Euh, elle, ne, elle, elle, n'est pas, euh, elle n'est pas présente. Euh, il n'y a pas de récit, euh, justement, des femmes euh, de, de, ce, de ce rapport-là, de cette aventure-là euh, de la corporéité.
2: I mean, people have written about it, but I think that um, uh, it, most representations that I uh, read or have been meaningful to me have been either in fiction, like in novels, um, uh, in in theorizing, feminist theorizing, or in... Um, You know, as God knows, many men have
0: had a lot to say about the matter. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais quand j'ai lu des choses qui pour moi faisaient sens, je les ai trouvées dans des romans, dans la critique théorique féministe, et puis évidemment, les hommes ont eu beaucoup de choses à dire sur la chose. So I think I, uh,
2: but I, I love uh, non-fiction, autobiography. Um, I, uh, i don't write fiction and um and so i you know went went looking and i'm interested in you know experiences of of, uh, people describing this experience from the inside you know um from having it and and there there are many in the world but uh, but there are not that many in in literature i guess i would say
0: et comme moi je suis très intéressé par l'autobiographie là la non-fiction, je, 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 je ne trouvais pas ça et c'est ce qui m'intéressait. Alors évidemment, c'est une expérience que beaucoup de gens font dans le monde, mais que l'on trouve assez peu dans l'écriture
2: autobiographique have a child might be to move into the realm of you know off the public stage away from language either by decision or by force <laughs> um, so I think this is uh, you know or to be a feminist meant to choose not to have children so I think this is a new this is a new time and I know that in France um, well we don't have to get into it but there are different It's a different legal situation at present than there is in the United States, but um, I think as there's more queer family and more writers, there'll be more and more of this kind of testimony.
0: Et donc évidemment, chacun a fait euh, l'expérience peut-être de de la grossesse et de la maternité. Donc il euh, <coughs> y a euh, ce mouvement quand on est enceinte, de tout d'un, tout d'un coup devenir une chose publique ou au contraire. Pour certaines féministes, de décider de ne pas avoir d'enfants. Et bien que je ne veuille pas du tout rentrer dans le débat, parce que je sais que les, la situation est différente en France, mais euh, plus il y aura de familles queer et plus il y aura d'écrivains, plus
1: il y aura de ces histoires euh, dans les livres. Euh, oui, et il me semble que aussi un une des aventures, peut-être, qui est une aventure. Euh Uh, de votre de, de votre uh, récit de soi et de de ce livre c'est uh, qu'est-ce qui fait famille donc qu'est-ce qui fait famille I
2: don't I don't know uh, I don't know I, I think this book is um uh, <coughs> you know technically people think oh making a family means having a child but I don't I don't I don't think of it that way so this book uh to me is about rehearsing or dramatizing many ways of making community. So this book is also about intellectual community and how um how we might see uh, how we might see uh I don't know what the word is well I'm speaking English so I can use whatever word I want I, how we might see procreation or having children as a subset of forms of community making Like intellectual
0: family as opposed to having the family be the paradigm for everything else. If that makes sense. Donc j'ai, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. En général, on dit que quand on a des enfants, on fait famille. Mais je pense qu'il euh, euh, y a différentes manières de faire famille. Il y a aussi la famille élective. Alors dans mon livre, il y a évidemment une famille élective intellectuelle avec toutes tous ces penseurs euh, euh, qui m'accompagnent. Et, et, je, et, et j'aime penser à la famille en ces termes-là plutôt que de penser que la famille c'est forcément celle avec les enfants qui va déterminer toute définition euh, de la famille.
1: J'aimerais bien aussi peut-être que, euh, qu'on parle un petit peu de, de des impasses de, de l'écriture, des impasses de l'écriture de soi et euh, de peut-être partir de de ce passage où très clairement vous vous l'énoncez qui est euh, ce ce moment qui est quand même très drôle où vous vous mariez vous vous mariez euh, euh, donc pour vous joindre aux aux protestations contre la proposition 8 qui... euh, Alors, euh, je, je, vais, je vais lire ce passage. Euh, lecteur, nous nous sommes mariés là avec l'aide de la révérende Lorelai Starbuck. La révérende Starbuck nous a proposé de nous aider à choisir nos vœux avec elle d'abord. Nous avons dit que ça nous était égal. Elle a insisté. Nous les avons pris standard mais purgés de pronoms. Alors, c'est ça, c'est cette purge de pronoms.
2: Oh, you just don't say, I'll take this man to be my husband, or whatever, you just say, I, I marry this person,
0: or whatever, you know. Yeah. Yes. On, 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 on ne dit pas, je prends cet homme pour époux, on dit, je me marie avec cette personne. Euh,
1: mais pur, purge purgé de pronoms, c'est comme euh, euh, un autre passage où vous dites... Euh, Uh, je contourne les pronoms, c'est avoid, je crois, en eva, avoid the pronouns. Um, c'est, c'est aussi uh, refuser uh, une pronomination qui est nécessairement une, pronom- une pronomination binaire. Il mm-hmm. ou elle.
2: Mm-hmm. Yeah, I mean, every language has its own issues. I know the French language has, and I know these are as you say, it's more
0: binarized in french so there's more difficult issues in some way donc oui effectivement il y a des problèmes qui qui dans avec chacune des des langues en français évidemment qui est une langue extrêmement binaire ça pose certains problèmes
2: but i guess you know i would just say that um, this book is different from the work of an activist or a um journalist or um Uh, in that it doesn't propose to have an answer mm. to how what should happen
0: to our language. Donc à la différence peut-être um, d'un texte rédigé par un ou une activiste, un ou une journaliste. Moi, mm. je ne propose aucune réponse. It's a it's a portrait
2: of living in in the flow, in the mix, mm. um, and of strategies of um, coping. Fugitivity, uh, fun, <laughs> uh, irony. Uh, it's not, um, you know. If you ask me what the answer is to your or my languages, gender issues, I have. I don't have the answer. But we're we're living in a time of, you know, uh, you know. This book is one place of airing things out or thinking things through, um, but not about arrival per se. And I, and I distrust people who, who would pretend to know where we're going or where we should go. I, I don't, I, I distrust them.
0: Mon livre, c'est, c'est plus euh, le récit du, d'une expérience, d'une, d'être dans le fluide à travers, notamment euh, l'ironie, le rire, la joie. Euh, je ne propose pas de, de réponse. Je, je, je ne fais pas confiance aux gens non plus qui prétendent avoir des réponses et qui disent on, ça va, on va arriver là parce que pour moi on n'arrive nulle part, on traverse. Et, et, et c'est ce que reflète mon, mon texte.
1: Ce que, ce que dit Harry aussi. Il n'y a pas deux, deux points. On ne va pas d'un point à un autre. Mais en fait c'est l'expérience justement de, de cette fluidité d'une ontologie autre. Alors, on, on va, on
2: oui. Just that you know, there there are people for whom fixity uh, is very important. You know, among you, some of you may feel that way, and some of you may may not. Um, I think this book is trying to give space in the passage that you just read um, about the word "trans" of saying, you know, even our words um, they mean different things to different people, and so you need to.
0: Il y a des gens pour qui la fixité est très importante et ce, le passage que vous lisiez avec cette, le, la terminologie du trans pour essayer de définir quelque chose, euh, c'est une négociation avec le langage. Mais je crois qu'en fait, au fond, il faudrait mieux appre- à, qu'on apprenne à se connaître plutôt qu'à essayer de poser des mots euh, euh, sur toutes les
1: choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'entendre Maggie Nelson à la librairie Ombre Blanche le 30 juin 2019 dans le cadre du Marathon des mots à Toulouse pour la parution de ses ouvrages aux éditions Le Sous-Sol, Les Argonautes et Une Partie Rouge.